0: Eka, le podcast des mythologies vivantes. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Eka. Êtes-vous prêts pour ce nouveau voyage qui va nous entraîner bien loin de chez nous, aux confins de Lorient, aux origines des mots? Sur les terres du puissant Gilgamesh en Mésopotamie. La Mésopotamie est une région historique située, comme son nom l'indique, entre deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, ce qui correspond au nord-est de la Syrie et au nord de l'Irak actuel. Les scientifiques s'accordent sur le fait que cette terre est le berceau des premières formes d'écriture apparues aux alentours de moins 3400 avant Jésus-Christ, soit il y a près de 5000 ans. Alors, vous embarquez avec moi Rendons-nous à Uruk, l'antique cité aux hautes murailles où règne Gilgamesh, un héros qui, au début de cette histoire, est très loin de se comporter comme tel. Gilgamesh est un humain d'ascendance divine. Fils de la déesse Ninsun, il est fait, comme le disent les écrits antiques, à un tiers comme un homme et à deux tiers comme un dieu. Un être aussi n'était peut-être pas à sa place sur le trône d'un royaume humain. Et Gilgamesh n'est pas ce que l'on peut appeler un souverain juste et bon. Non. Son règne tyrannique oblige les habitants d'Uruk à vivre dans la crainte. Ne connaissant pas le repos, il oblige son peuple à travailler à un rythme effréné. Pas un jeune homme qu'il ne défie à la lutte et qu'il ne blesse ou ne tue. Pas une femme sur le point de se marier qu'il ne visite avant sa nuit de noces. Un jour, enfin, les dieux entendent les lamentations du peuple d'Uruk et décident d'agir en offrant un alter ego au seigneur sanguinaire. Un homme qui saura par la force de son corps et de son cœur être son égal et rivaliser avec lui. Aruru, la grande déesse créatrice, ramasse une poignée d'argile et la lance dans la plaine. De cette argile naît Enkidu. Enkidu vit là où il est né, dans la plaine, auprès des bêtes qui la peuplent. Loin des humains qu'il ne connaît pas, il vit heureux. Son peuple, c'est la harde d'antilopes avec qui il broute et s'abreuve. Son toit, c'est le ciel plein d'étoiles qu'il scrute. Ses rues, ce sont les coulées laissées par les troupeaux. Son temple, c'est cette nature sauvage, indomptée. Mais s'il ne connaît pas les hommes, les hommes, eux, le connaissent. Les chasseurs le craignent et n'osent plus s'approcher des troupeaux sauvages. Un jour, l'un de ces chasseurs se plaint auprès de son père. « Père, j'ai aperçu l'homme sauvage de la plaine. Il a la force d'un dieu, capable de terrasser le lion, il broute pourtant avec l'antilope et sa breuve avec elle. Père, il a recouvert les trappes que j'ai creusées, détruit les pièges et les filets que j'ai posés. » S'il reste ici, qu'il continue de protéger la harde, bientôt, comme le lion, je mourrai de faim. Fils, rends-toi, Ouroko, haute muraille, là-bas règne Gilgamesh qui a la force d'un dieu. Apprends-lui l'existence de cette créature, il saura quoi faire. Quand Gilgamesh entend le récit du chasseur, intrigué, il le renvoie dans la plaine et lui ordonne d'emmener avec lui l'une des prostituées du temple d'Ishtar, la déesse de la guerre et de l'amour.
1: Elle saura le dompter, et quand ça sera fait, son troupeau ne le reconnaîtra plus et la plaine le rejettera.
0: » Kilgamesh avait vu juste. Quand Enkidu arrive avec sa harde au point d'eau, la courtisane est là, nue. Elle l'attend, faisant onduler son corps pour susciter le désir de l'homme sauvage. Il fond sur elle, et six jours et sept nuits durant, elle lui apprend l'amour. Quand enfin rassasié d'elle, il se relève et va pour rejoindre la harde. Les antilopes ne reconnaissent plus son odeur et le fuient. Quand il essaye de courir pour les rattraper, ses jambes se dérobent et ne le portent plus, en goûtant au plaisir de l'homme. Il a perdu la vélocité de l'animal. Il ira désormais parmi les humains, au rythme des humains. La courtisane le console. « Tu es un homme à présent. Pourquoi vouloir courir la plaine avec l'animal ?» Suis-moi, où règne Gilgamesh. Il est plus grand que toi par son rang et sa taille, mais vos corps et vos cœurs sont faits de la même argile. Suis-moi. Tu as perdu ton troupeau, mais tu vas vers une rencontre fabuleuse, la rencontre de ton égal. Enkidu se réjouit et accepte de la suivre.
2: Enfin, je t'ai tant attendu, mon ami.
0: Pendant ce temps, dans son palais, Gilgamesh se réveille perturbé. Il a fait un rêve qu'il ne comprend pas. Alors il s'adresse à sa mère, la déesse Ninsun.
1: Mère, cette nuit en rêve, je marchais sous un ciel plein d'étoiles quand l'une d'elles est tombée vers moi. J'ai voulu la soulever, la pousser, mais elle était trop lourde pour moi. Alors je me suis penché sur elle et je l'ai aimée, alors je fus capable de la porter. Je la déposai à tes pieds et tu en fis mon égal. Mère, j'ai fait un second rêve. Dans le sol d'Uruk, une hache était plantée. Elle était trop lourde pour moi, alors je me suis penché sur elle et je l'ai aimée. Alors je fus capable de l'arracher du sol. Je la déposai à tes pieds et tu en fis mon égal.
0: » Ninsun était sage et omnisciente. Elle expliqua à son fils que cette étoile et cette hache qu'il avait vue n'étaient qu'une seule et même personne. Un être aussi fort et beau que lui. Elle dit qu'il aimera cet être et que cet être l'aimera. Ils seront amis, frères et compagnons d'armes. À ces mots, Gilgamesh se réjouit et n'en peut plus d'attendre.
1: Enfin, je t'ai tant attendu, mon ami.
0: Sur la route vers Uruk, Enkidu et la prostituée rencontrent un homme qui, Catastrophé, leur annonce que Gilgamesh a décidé une fois de plus d'exercer son droit de cuissage et qu'il s'apprête à prendre possession par la force d'une jeune femme, sur le point de se marier. Enkidu, le pacifique, le juste, entre dans une colère noire et s'élance vers la cité. Arrivé à Uruk, devant la maison de la fiancée, il barre le passage à Gilgamesh. Les deux hommes se font face. Gilgamesh est plus grand, mais leurs forces sont les mêmes, leurs cœurs sont les mêmes. Ils sont forts de même et de même, ils sont beaux. L'homme de la plaine enrage, et le souverain sûr de ses droits se jette l'un sur l'autre. Ils roulent dans la poussière, sur la place du marché. Leurs coups sont tonnerres, leur souffle tempête. Enkidu lutte pour empêcher Gilgamesh d'entrer. Gilgamesh, lui, lutte pour entrer. Dans la bataille, ils détruisent le montant de la porte et soulèvent toute la poussière de la place. Ils sont comme deux taureaux déchaînés de force égale. Aucun d'eux ne peut prendre le dessus sur l'autre. Finalement, chacun d'eux s'immobilise, genou à terre. L'épuisement a chassé la fureur. Ils se relèvent, se reconnaissent chacun comme celui que l'autre attendait, et s'embrassent comme des frères. L'amitié est scellée. Désormais, tous deux iront ensemble, frères, supports et conseillers fidèles l'un pour l'autre. Pendant quelques jours, le calme revient à Uruk. Enkidu apaise le souverain. Il loge au palais et vêtu tel un roi. Gilgamesh le fait asseoir à sa gauche et tous le traitent comme l'égal du souverain. Mais Gilgamesh, n'était pas fait pour rester éternellement dans son palais à gouverner. Et les perspectives qu'ouvre son amitié avec Enkidu ne font que l'exalter davantage. Déjà, dans son esprit, naît le projet d'une quête qu'il se sent maintenant prêt à accomplir, se rendre dans la mythique et lointaine forêt des cèdres et en combattre le légendaire gardien Baba. Quand il fait part de son projet à son ami, celui-ci prend peur.
2: Pourquoi vouloir combattre Umbaba Nous sommes forts, certes, aussi forts que des dieux, mais mortels comme des humains. Umbaba, lui, est un géant aux immenses pouvoirs. Sa bouche est de feu et son souffle apporte
1: la mort. Mon ami, aucun mortel ne peut échapper à la mort. Alors que nous l'attendions en engraissant sur un trône, laissant fondre chacun de nos muscles, endormissant notre jeunesse dans le vin, ou que nous allions au-devant d'elle, arme au, au poing, campé sur nos deux pieds, le résultat sera le même. Si je meurs ici, sans rien avoir accompli, ma mort sera vaine. Mais si je péris dans la forêt, au pied des cèdres, en combattant le grand Oumbaba, mon corps fertilisera la terre, faisant grandir les arbres, et mon nom sera devenu immortel. Si tu crains la mort, très bien, reste ici. Mais si tu me suis, je te promets de la garder loin de toi. Tant que je serai debout et vaillant, elle n'emportera pas mon petit frère.
0: Enkidu se laisse gagner par le courage de son frère. Ils partiront ensemble combattre le gardien de la forêt des cèdres. L'ordre est donné et la ville toute entière travaille aux préparatifs de leur expédition. On fait des provisions pour leur voyage. On leur taille des vêtements chauds pour les rudes nuits du désert on forge pour eux des armes fantastiques de plus de 90 vingt kilos chacune. Au moment de leur départ, tous sont présents. Les sages de la ville sont rassemblés et s'adressent une dernière fois à leur roi. Ils tentent de le prévenir que cette quête aura des conséquences inattendues et que s'ils persiste à vouloir combattre Umbaba, de grands malheurs pourraient s'abattre sur lui. Mais Gilgamesh, aveuglé par son orgueil et son impétuosité, ignore leur mise en garde. Avant de partir, il pose une main sur sa bouche et lève l'autre vers le ciel dans un geste de prière. Il se recommande à Shamash, le dieu soleil, et franchit les portes de la ville, suivi d'Enkidu. D'abord, leurs pas les conduisent jusqu'au temple de Ninsun, mère de Gilgamesh. Ce dernier Souhaite présenter son nouveau frère à sa mère et par la même occasion lui demander d'apporter son appui à cette quête en intercédant en leur faveur auprès de Shamash. Elle accepte et avant qu'ils ne reprenne la route, elle s'adresse à Enkidu. Enkidu, tu n'es pas né de mon ventre mais aujourd'hui tu deviens mon fils. Ton devoir est à présent de protéger ton frère au péril de ta vie, soit sa hache et son bouclier durant votre voyage du style durer des jours, des mois ou des années. Ainsi, elle fit de la hache et de l'étoile un égal pour son fils. Les deux compagnons marchèrent alors des jours durant à une allure telle que le trajet de plusieurs mois fut accompli en quelques jours seulement. Chaque soir. Lorsqu'ils montaient leur campement pour la nuit, Gilgamesh répétait le rituel qui devait lui apporter le soutien de Shamash, et chacune de ces nuits était peuplée de rêves incompréhensibles. Taureau sauvage mugissant, incendie dévastateur, nuages noirs obscurcissant le ciel, air rempli de hurlements, effondrements de montagnes, monde enseveli sous les cendres. Ilkamesh n'est plus si sûr de lui. Et si les anciens avaient raison Si cette expédition était vouée à l'échec ou pire Si elle entraînait des événements bien pires que sa propre mort Après tout, les premiers présages qu'il avait reçus de Shamash quand il était à Uruk n'étaient pas des plus encourageants. Mais chaque matin, Enkidu l'écoute raconter ses rêves et le rassure. Il sait interpréter les songes qui bien souvent sont plus complexes que ce dont ils ont l'air. Ainsi, dans le taureau en furie, ils voient le Dieu soleil leur venir en aide. Dans l'effondrement de la montagne, ils voient la chute d'Ombaba. Ces rêves, aussi effrayants soient-ils, sont les présages qui annoncent leur victoire. Alors Gilgamesh reprend courage. Quand ils arrivent à l'orée de la forêt des cèdres, ils ne tremblent pas. Quand il empoigne sa hache, il ne tremble pas. Quand il abat le premier arbre, il ne tremble pas, et quand Umbaba apparaît. Immense masse de muscles, de colère et de feu, ils ne tremblent pas. Seul, aucun humain, même d'ascendance divine n'aurait pu espérer vaincre le gardien. Mais ils sont deux. Ce n'est pas tant leur nombre qui compte que leurs liens, La confiance qu'ils montrent l'un envers l'autre, l'affection qu'ils se prodiguent et la protection qu'ils s'apportent les rendent invincibles. Shamash finit par accepter de leur apporter son aide, et quand les deux héros passent à l'attaque, ils déchaînent les vents contre Umbaba. Vent du nord, vent du sud, vent de l'ouest, vent des tempêtes et des tornades. Aveuglé, le gardien ne sait plus où frapper ni comment bouger alors. Enkidu et Gilgamesh passent à l'attaque ensemble. Ils frappent Umbaba. le frappe, le frappe encore et le percent de nombreux coups. Le géant s'effondre finalement en les maudissant. Et la forêt gémit d'avoir perdu son gardien. Victorieux, les deux frères peuvent à présent abattre les cèdres que le frat emporte jusqu'à Uruk où se répand la nouvelle de leur victoire.
3: Seul on ne peut vaincre, mais deux ensemble le peuvent. L'amitié multiplie les forces, une corde triple ne peut être coupée. De jeunes lions sont plus forts que leurs pères, et de jeunes lions sont plus forts que leurs pères. Toi qui as connu des obstacles, qui as pratiqué la lutte, Méprise la mort, sois vaillant Reste auprès de moi Ton courage te reviendra La peur et la faiblesse te quitteront On ne peut vaincre Mais deux ensemble le peuvent L'amitié multiplie les forces une corde triple ne peut être coupée. De jeunes lions sont plus forts que leur père. Et de jeunes lions sont plus forts que leur père.
0: Après cette bataille, Gilgamesh, couvert du sang du gardien et de la sueur des arbres, ressent le besoin de se laver. Il se défait de ses vêtements souillés, délie ses longs cheveux noirs qui tombent jusqu'à ses reins et entre dans le fleuve. À mesure que les eaux de l'Euphrate le libèrent de la souillure, la déesse Ishtar, dissimulée dans les arbres, perçoit sa beauté. Elle dévore des yeux chaque parcelle de peau dévoilée par les flots, désire chaque muscle qu'elle voit bouger et rêve d'enfouir visage et main dans la chevelure du guerrier. Quand il sort de l'eau, qu'il revêt une longue robe brodée retenue par une ceinture dorée et qu'il se coiffe de sa couronne, elle ne tient plus et se révèle à lui dans toute sa splendeur divine. Elle est belle, la plus belle créature que ce monde, celui d'en haut et celui d'en bas ait
4: pu contempler. Gilgamesh, viens à moi. Ton corps, je souhaite le parcourir et le combler. Sois à moi, laisse-moi jouir de toi et je serai à jamais ton épouse. Imagine quelle puissance et quelle jouissance nous pourrons atteindre ensemble. Si tu t'unis à moi, je te couvrirai de présents et de bénédictions. Tu conduiras un char d'or et de lapis lazuli auxquels j'attellerai les démons des tempêtes. Notre maison te sera toujours agréable et chaque sol, chaque trône te baisera les pieds. Il en sera de même pour tous les puissants de cette terre qui te vénéreront comme un dieu. Tes champs seront si généreux que tu ne sauras que faire de tant de nourriture, tes brebis, tes chèvres seront si fertiles que bientôt tu ne pourras plus compter les têtes de tes troupeaux et tes bœufs et chevaux n'auront pas d'égaux en docilité et en force. Et surtout, je serai l'amante infatigable qui réjouira chacune de tes nuits.
0: Mais Gilgamesh, bien que tenté par tant de promesses, se souvient des histoires des bêtes, des hommes, et même des dieux malheureux qui succombèrent au charme d'Ishtar.
1: Quel bienfait pourrais tu tirer d'une telle union? Je sais qui tu es, Ishtar des étoiles. Tu es celle qui toujours promet aux hommes, mais qui, lassée, finit par se détourner. Tu promets monts et merveilles, mais te retournes toujours contre ton malheureux amant. Une chaussure qui blesse le pied, une amulette protectrice qui attire les ennemis, une outre qui se vide sur son porteur, une porte ouverte qui ne protège ni du vent ni des tempêtes. Si je me donne à toi, je serai pareil à un dieu, mais bien vite je ne serai plus qu'une bête à ta merci. Et plus tu me promets, plus le vent m'apporte les lamentations de tes anciens amants. J'entends Ishoulanou, que tu aimas, mais que tu finis par changer en araignée. J'entends l'oiseau du berger, que tu aimas, mais à qui tu brisas les ailes. J'entends même ton mari, Doumouzi, un dieu pourtant que tu aimas, mais que tu condamnas à une vie aux enfers. Non, je ne m'allongerai pas dans ton lit, Ishtar l'insatiable, car tu aimes autant l'amour que le sang, et j'ai peur qu'en te donnant l'un, je me condamne à te verser l'autre. Retire-toi, laisse-moi jouir de ma victoire avec mon frère, retourner auprès de mon peuple, que tes griffes magnifiques trouvent un autre fou à emprisonner.
0: Ishtar s'en retourna, seul. Et consumé par la rage, Gilgamesh venait de l'humilier en se refusant à elle, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Jamais personne, homme ou dieu, n'avait eu le cran ou même la volonté de lui résister. L'orgueil de la déesse était si atteint qu'elle se mit immédiatement en route pour la demeure de son père, Anou. Car dans sa maison résidait l'instrument de sa vengeance. Anou était le tout-puissant père des dieux le patriarche du Panthéon Mésopotamien. Il avait donné naissance à nombre de dieux illustres qui, à leur tour, avaient engendré des dieux et des héros. À ce titre, il régnait sur sa descendance et sur les cieux, gouvernant le ciel, les vents et les pluies. Cette tâche demandait de la sagesse et à nous n'en manquait pas. Aussi, quand Ishtar vint pleurer à ses pieds, lui rapportant les mots blessants de Gilgamesh, il lui rappela que tous les actes monstrueux dont l'accusait le roi d'Uruk elle les avait bel et bien commis. Mais Ishtar était né obstiné, et son orgueil réclamait vengeance. Elle demanda à son père de lui remettre la longe du taureau céleste, un animal merveilleux, aux pouvoirs immenses et à la force destructrice. Anou commença par refuser. Se servir de cette bête engendrerait des dégâts incommensurables qui mettraient en péril la survie même de l'humanité. Ishtar le menaça. S'il refusait de lui céder le taureau céleste, elle descendrait dans les mondes souterrains, briserait la porte des enfers qui laisserait échapper leur horde de défunts. Ces derniers envahiraient la terre qui serait bientôt peuplée par plus de morts que de vivants. Il aurait été dangereux de voir Ishtar mettre sa menace à exécution, bien plus que de céder à son caprice. Mais la venue du taureau sur terre allait engendrer de nombreuses années de famine aussi, après s'être assuré qu'Ishtar avait amassé assez de provisions pour que les humains puissent survivre, il lui remit la longe du taureau céleste. Ishtar se met en marche. Elle arrive devant les murailles d'Uruk où elle attend le retour de Gilgamesh et Enkidu. Quand elle les aperçoit au loin, revenant de la forêt des cèdres tout auréolée de gloire et de fierté, elle lâche le taureau sur eux. Mais les deux héros sont encore loin, et avant de se jeter sur eux, il s'en prend à tous ceux qui se trouvent sur son passage. Ses sabots frappent si fort la terre que celle-ci se fend en gémissant. Son souffle est si brûlant qu'autour de lui tous les champs se dessèchent, et d'un seul mugissement il terrasse plus de trois cents personnes. Il mugit une seconde fois, trois cents autres s'effondrent. Il s'élance alors vers Enkidu, mais l'homme des plaines est agile et d'une force incroyable. Il esquive l'attaque de l'animal et le saisit par les cornes. Ses pieds s'enfoncent dans la terre. Chacun de ses muscles se contracte pour résister à la force monstrueuse du taureau céleste.
2: « Mon frère
0: » cria-t-il.
2: « Cet animal comme Umbaba, nous ne pourrons le vaincre qu'ensemble. Écoute-moi, je vais tenter de l'immobiliser. Quand je le tiendrai, il faudra que tu sois rapide et que tu l'achèves d'un seul coup, nous serons perdus.
0: Tiens-toi prêt,
2: nous n'aurons qu'une seule chance. »
0: Alors, sollicitant chaque fibre de son corps, Enkidu repousse le taureau qui décrit un large cercle pour charger à nouveau. Mais l'homme de la plaine ne lui en laisse pas la chance. Il le prend en chasse, il court aussi vite qu'il le peut, saisit fermement la queue de l'animal et tire de toutes ses forces pour le stopper. Gilgamesh passe alors à l'attaque. Il bondit sur la bête, arme au poing et avec un hurlement de rage, il enfonce son glaive jusqu'à la garde entre les vertèbres du taureau. L'animal s'écroule répandant son sang sur la terre desséchée. Ishtar est à nouveau défaite. Gilgamesh l'a maudit et lui lance au visage l'une des cuisses ensanglantées du taureau sur laquelle elle s'effondre en larmes. Victorieux, Gilgamesh et Enkidu entrent dans Uruk sous les hurras des habitants. Le souverain sanguinaire et l'homme sauvage viennent de sauver la ville et le pays tout entier de la catastrophe. Chacun d'eux a récupéré sur le cadavre du taureau céleste une corne immense faite de lapis-lazuli. Les artisans de la ville se mettent immédiatement au travail. Ils sculptent dans ces cornes deux masses d'armes magnifiques. Les deux amis lavent leurs mains dans le frate et montent jusqu'au palais où une fête somptueuse est donnée pour célébrer cette nouvelle victoire. Si les choses s'étaient arrêtées là, cette aventure aurait pu connaître un dénouement heureux. Mais voilà, Ishtar était la déesse de l'amour et de la guerre, et quand on lui refusait une victoire amoureuse et une victoire guerrière, le pire était à craindre. Elle rassembla les grands dieux, la grande triade composée de Hanou et de ses deux fils, Enlil, le dieu des rois, président à la destinée des royaumes, et Enki le sage, souverain de l'abîme et protecteur des humains. À eux se joignit Shamash, le dieu soleil qui accompagna Gilgamesh dans son épopée. Anou demanda réparation pour la mort de son taureau et celle d'Umbaba et réclama la mort de Gilgamesh, mais Enlil, soucieux de préserver l'équilibre dans les royaumes humains, propose d'épargner la vie du souverain d'Uruk, mais de l'atteindre à travers la mort de son fidèle compagnon, Enkidu. Shamash tente désespérément de prendre la défense des deux humains. Après tout, S'ils ont tué Umbaba, c'était pour lui plaire à lui, le dieu soleil, et d'ailleurs, il leur a apporté son soutien dans cette entreprise. Et rien ne justifie la mort de l'innocente Enkidu. Mais Enlil, se retournant vers Shamash, lui reproche d'être beaucoup trop clément et proche des humains. À force de te lever chaque matin et de te coucher chaque soir sur eux, tu es presque devenu l'un des leurs. C'est décidé. Enkidu seul subira les représailles des dieux. À ce même moment, l'homme sauvage se réveille souffrant. Dans un songe, il a assisté aux négociations des dieux et les relate à Gilgamesh. Trop faible pour se lever, il doit garder le lit veillé sans répit par son frère. Ce dernier se lamente d'avoir été épargné. Quelle étrange justice C'est pourtant lui le souverain sanguinaire qui par ambition voulait abattre le gardien des cèdres pour se tailler un nom immortel. C'est pourtant lui qui repoussa Ishtar, attisant sa fureur et la poussant à déchaîner le taureau céleste, c'est lui-même qui acheva la bête. Pourquoi punir son petit frère, le pacifique et innocent Enkidu Ne lui avait-il pas promis de garder la mort à distance À mesure que ses forces le quittent, Enkidu sent son esprit dériver vers sa harde qu'il a cessé de protéger, vers sa plaine qu'il a cessé de parcourir. En lui, l'exaltation des combats et le confort d'une vie princière sont remplacés par la mélancolie et la nostalgie. Il regrette la vie rude mais simple qu'il menait avant qu'on ne l'arrache à sa plaine. Pourquoi s'être laissé détourner d'elle À l'état de bête, il ne couchait pas dans un lit d'or et allait nu, mais il était heureux. Pourquoi avoir choisi la compagnie des hommes et des dieux à celle des antilopes Qu'est-ce que cette vie lui avait apporté La richesse, le confort, les femmes. Aux portes de la mort, toutes ces choses semblent si insignifiantes. Alors il maudit la prostituée. C'était elle la seule responsable de son malheur, elle qui l'avait arrachée à sa plaine, elle qui lui avait fait perdre l'odeur du fauve en même temps que sa rapidité, elle qui l'avait conduit à Ourouk parmi les humains.
2: « Sois maudite !» Que jamais tu ne connaisses le bonheur, que jamais tu ne connaisses l'opulence, que les coins sombres des ruelles soient ta maison et que les ordures jetées au sol soient ta nourriture, que tous soient pris de l'envie de te frapper la joue et que tes amants te rejettent et te crachent au visage une fois satisfait de ton corps.
0: Alors Chamash prend pitié de lui et de la courtisane maudite. Il pose ses rayons sur le corps mourant d'Enkidou, qui sous cette caresse semble s'apaiser. Jamash lui souffle que c'est la courtisane qui la mena devant Gilgamesh, et que ce faisant, elle lui avait offert un frère, que ce frère pleurait à présent sa mort prochaine, qu'il ne laisserait jamais le nom d'Enkidou disparaître dans les méandres du temps, qu'il ferait porter le deuil à toute la nation, qu'il ferait en sorte que chaque prince, chaque roi vénère son souvenir, et qu'il avait déjà entamé la construction d'une immense statue précieuse à sa gloire. Oui, sa mort était inévitable et injuste mais il mourait pour que survivent Gilgamesh et avec lui la mémoire de leurs aventures. Enkidu, apaisé mais pris de remords, change ses malédictions en bénédictions, souhaitant à la courtisane la vie la plus longue et belle possible. Gilgamesh pleure son ami dont l'agonie dure une éternité. Il ne le quitte pas. Son petit âne venu des plaines, son frère léopard aux griffes acérées se meurt et il ne peut rien faire. Un matin, les yeux d'Enkidou restent clos et Gilgamesh est perdu la pelle, espérant le voir bouger les paupières, la main, le pied, n'importe quoi, mais Enkidou n'est plus. Alors le roi d'Uruk s'effondre sur le cadavre de son frère et rugit de douleur et de colère. Faisant les sans pas, niant l'évidence, il arrache ses cheveux, ses vêtements et couvre Enkidou de larmes et de baisers, comme une lionne lèche son petit mort pour le ramener à la vie. Son frère n'est plus, et lui, Gilgamesh, n'a plus qu'un seul désir, ne jamais connaître le même sort, ne jamais traverser le voile, ne jamais franchir la porte des enfers et vivre éternellement. Et pour arriver à ses fins, une autre quête l'attend. Notre voyage s'arrête là, pour l'instant. Ceux qui connaissent l'épopée de Gilgamesh savent que l'histoire ne s'arrête pas là. Après la mort d'Enkidu, le récit prend un virage radical, et Gilgamesh, nous l'avons entendu, s'apprête à plonger dans une toute autre quête. Je ne vous en dis pas plus, car cette aventure fera l'objet d'un autre épisode dans les temps à venir. Je tiens à remercier les personnes qui ont apporté leur concours à cet épisode, Doug frisé dans le rôle d'Enkidu, Lionel Schneider dans le rôle de Gilgamesh et Ilona Grebmeyer qui prête à sa voix à Ishtar. Merci aussi à Béatrice Bello que vous avez entendue à la clarinette. J'en profite aussi pour vous dire que les paroles de la chanson que vous avez entendue sont issues de l'épopée de Gilgamesh, traduite et adaptée par Abed Azrier pour les éditions Albin Michel. Et je vous remercie, vous, pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire vos retours via la page Instagram eka podcast, la page Facebook, les commentaires ou même par mail. Je serais vraiment ravie d'échanger avec vous. Je vous rappelle que mes sources et inspirations sont disponibles sur la page Instagram du podcast. N'oubliez pas de partager cet épisode, de parler de Eka autour de vous et bien sûr de laisser le petit pouce, la petite note ou les petites étoiles qui font plaisir sur votre plateforme d'écoute. D'ici à notre prochain voyage... Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée ou une belle nuit. A bientôt.
3: De jeunes
0: lions sont plus forts que leur père. Et de
3: jeunes lions sont plus forts que leur père.